0: Olá, estamos iniciando, nesta sexta-feira à tarde, o programa Dimensão Espírita. Sabe que eu não dou mais nem contigo à tarde ou à noite, porque eu não sei a hora que a vai <risos> eu já assisti. Já assisti. Estamos iniciando o programa Dimensão Espírita, nesta sexta-feira, que é o horário que foi possível comparecimento, né? o comparecimento do nosso amigo Jeffers, uma pessoa cheia de compromissos, isso é muito bom. E a grande parte desses compromissos deles são dentro da esfera da Doutrina Espírita, né? Sempre. É. Está envolvido em alguma atividade ligada ao Espiritismo. E também, contando aqui com a nossa presença permanente, né? O nosso amigo Edson Castanhete. E eu começo já com o Edson. Tudo bem,
1: Edson? Boa noite. Boa noite. Bom dia e boa tarde. Ah, tá tá assim, é que a gente trabalha à noite na casa, mas sempre que está aqui parece que é noite. É bom sempre estar de volta. O programa Dimensão Espírita agora tem. Estava em alguns horários diferentes Para poder também acomodar Os nossos amigos que vêm e aceitam Poder vir aqui Mas a gente tá sempre
2: feliz de estar aqui Fazendo um programa e divulgando o Espiritismo E você, Jefferson, até bem Basta tempo né? Para mim é uma grande alegria poder retornar Nesse programa maravilhoso Que a gente sempre faz na divulgação da Doutrina Espírita E agradecer também As pessoas que estão nos assistindo Que também vão nos assistir Então, para vocês também, boa tarde, boa noite, bom dia <risos> E que a gente possa aproveitar esses momentos para compartilhar um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, que nos traz muitas reflexões de mudança. Então, tá. Como a gente sempre gosta de esclarecer, o tema
0: da nossa abordagem do programa é escolhido pelo convidado. É né? claro, não poderia ser diferente, né? E o Jefferson escolheu um tema muito interessante que tem a ver com o nosso conhecido Pai Nosso. Ou seja,. Seja feita a vossa vontade é a temática que nós vamos abordar hoje e vamos começar com as considerações e sinais do Jefferson nesse assunto. Bom,
2: essa é uma palestra que eu estou fazendo nas casas, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um trecho do Pai Nosso, que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo onde Kardec faz ali também uns comentários sobre essa passagem do Evangelho, né? a passagem da oração, onde ele vai comentando a visão espírita desse ponto. Então a doutrina espírita é uma fé raciocinada, onde nos convida ao entendimento. Então quando a gente pega essa questão, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o que, é que os Espíritos estão querendo nos dizer, e Jesus quis também, é que existe uma vontade de Deus, que é essa lei suprema, Existe a nossa vontade E isso quer dizer o seguinte Nem sempre a nossa vontade vai ser atendida E aí eu preciso de um conhecimento Que a gente chama de fé cega e fé raciocinada É que quando eu, eu espero alguma coisa Mas é que eu uso muito nas palestras é um exemplo comum de muita dificuldade Que é quando às vezes um parente está em hospitalizado Está né? em coma E a gente está lá pedindo a Deus que aquela pessoa não desencarne então a nossa vontade é que ela não desencarne, mas às vezes ela vai desencarnar. Eu tenho
0: uma palestra sobre o Pai Nosso. Então eu analiso né, o Pai Nosso sobre o ponto de vista do Espiritismo. E essa passagem aqui eu gosto de contar uma piada. Vai lá. Posso contar? Pode, contar. Então, tá. O Edson também colaborou comigo uma palestra sobre esse tema. Mas na hora da piada ele disse que tem que ser eu que tenho que contar. <risos> Ou seja, quando a gente diz essa passagem de. Pai nosso, seja feita a vossa vontade. No fundo, no fundo, a gente diz o seguinte, do jeito que eu gosto, seja feita a vossa vontade, desde que feche caminho. Exatamente. É, esse é o primeiro pensamento que nos ocorre. E aí eu conto aquela história de um empresário que foi na igreja, no templo, né, uma casa espírita, um local lá uhum. para ele é, orar para Deus. E lá, orando, ele disse assim: Senhor, na verdade, eu não venho pedir nada para mim, senhor. Eu venho pedir para o meu gado, porque está acontecendo a minha. Eu, na verdade, eu tenho casa na cidade, casa no campo, tenho casa na praia, tem avião. Eu falei, tudo, eu não preciso de nada, senhor. Só que o problema é que está acontecendo com o meu gado. O meu gado está morrendo lá na minha fazenda. Então eu vim aqui para ver se você consegue salvar o meu gado. E aí, do lado dele, tem o senhor também, orando em voz alta e dizendo assim. Senhor, eu nunca vim aqui te pedir nada, sempre vim agradecer, mas hoje a situação está difícil. Ó. Olha, levantei de manhã a mulher, os três filhos e eu, sem nada para comer. Nem gás não tinha. Então eu vim aqui, senhor, pedi cem reais, que você me conseguisse cem reais para eu poder comprar o um gás e a comida para todos eles, senhor. Só isso que eu quero. Aí o fazendeiro aqui olhou para aquela pessoa passou no bolso, pegou cem reais e deu e aí ele para Deus e disse assim agora te concentra só no meu pedido <risos> só no meu pedido só no que interessa o meu pedido né? então a gente tem que tomar cuidado nessa passagem de não pensar assim porque a vontade aqui que vai ser feita que a gente pede
2: que seja feita é a
0: vontade de Deus e não a
2: nossa Exatamente. uma das coisas que o Espiritismo vai deixar muito claro para a gente é que a nossa chave é o egoísmo é o egoísmo. Então, é, é difícil as pessoas começarem a perceber que quando a nossa vontade não é atendida e a gente sofre porque não foi é atendida, é o nosso egoísmo. Dizendo o seguinte, olha, o que tu queria não aconteceu. Então, esse sofrimento é exatamente o que a doutrina busca que a gente aprenda a evitar. Porque a partir do momento que você tem Deus com uma lei, bondade e justiça, você tem que se submeter. Porque os Espíritos dizem né? que você tem que se submeter a seu pai, você tem que se submeter ao superior. E como não há Deus? Então quando a vida está sendo levada De uma forma que a gente não aceita e não entende muitas vezes Não dá para se revoltar Por mais que venha aquela vontade de revolta A gente tem que ter essa fé Porque os Espíritos já disseram no livro dos Espíritos Na primeira pergunta não é? O que é Deus? Bondade e justiça não é? É, é o Senhor de todos os conhecimentos de tudo Então essa lei não é? Ela realmente rege a nossa vida na Terra e a gente tem que se submeter a ela quem é que sabe melhor de nós é sou eu mesmo Deus. ou Deus Deus
0: com certeza com certeza então aquilo que nos acontece mesmo quando a gente não concorda né, discorda muitas vezes qualquer um de nós aqui hum. sempre questionou Deus intimamente às vezes não expressamente com revolta mas intimamente questionou mais comigo Deus
2: porque é, a gente às vezes é, a gente porque a gente tem a nossa visão da vida a gente acredita que a justiça deve ser feita. Então, a gente aprende ao longo do tempo que a justiça humana vai de acordo com a evolução dos homens na Terra. Então, as leis vão ser bem melhores quando existe mais moralidade entre os homens. Só que existe a lei que vai tomando conta de tudo para que a gente vá percebendo que existe uma lei. Por isso que ele diz o seguinte no Evangelho. Quem é voz para questionar a justiça de Deus? É? Será que ele está querendo machucar as pessoas só com meio capricho? nada acontece na vida sem ter a sua razão de ser aí vem a diferença da doutrina espírita para outras filosofias com todo respeito, é que através do nosso estudo, a gente não se envolve emocionalmente com aquele problema então, por exemplo, aconteceu algo na sociedade a gente estava vivendo vários escândalos várias dores então se eu for me envolver emocionalmente com aquilo eu vou me desesperar eu com o entendimento do espírito, vou dizer opa, Deus está no comando Sim. alguma razão tem aquilo ali, porque se eu realmente só for olhar com a visão que eu tenho da vida, eu vou achar escândalo, vou sair gritando e muitas vezes não vou perceber o que de fato está ali por trás, que é uma educação. A gente está na terra para se educar e às vezes a educação ela vem através de uma lição de dor é, o
0: ensinamento. Eu sempre coloco nessa parte também, são essas duas coisas. Existem dois tipos de nós aceitarmos a vontade divina, porque a nós só cabe aceitar não tem outra maneira de a gente chegar para Deus e dizer, Deus, vamos conversar aqui agora, que eu sabe que tu está tu errado aqui nesse ponto, não tem Deus sabe o melhor para nós então nós temos duas maneiras de agir é uma aceitação passiva né? com resignação, com paciência com tendência, quando a gente não percebe que não tem jeito mesmo o caso de morte, por exemplo assim. quando há uma morte de uma pessoa eu, eu às vezes eu refiro isso também o fato que aconteceu comigo aqui na cidade de Sara. Um dia, eu encontrei uma pessoa na rua, ela estava correndo. Uma amiga minha, o que aconteceu? Disse, minha mãe, meu irmão, faleceu mais novo. E eu estou indo para o daqui de Sara a é uns 30 minutos, né? Nós estamos todos, os irmãos, combinamos de tudo correndo lá, para dar a notícia junto para a mãe, porque para a mãe vai ser uma coisa muito difícil. Então, nós queremos estar todos juntos lá para que a mãe receba essa notícia e nós estamos lá para amparar ela e consolar ela. Quando chega o fim do dia ela volta a encontrar novamente e pergunto "Fulana, como é que foi lá o consolo da mãe? Ela assim, a gente pensava que ia consolar ela, e no fim ela consolou mais, porque ela disse assim: Eu oro todo dia, seja feita a vossa vontade, Senhor. Então, sua vontade está sendo feita. Ela disse isso. Exato. E aí eu pergunto: Será que nós espíritas, ela não era, ela disse, uhum. é daqueles espíritos, da outra religião. teríamos essa consciência diante das dificuldades, dos fatos? A doutrina nos esclarece que nós temos dois tipos de aceitação. A passiva, que é essa, quando a gente não tem solução a morte, tem. Né? A gente entende que há uma razão divina nesse fato. E a segunda é uma aceitação ativa. É aquela aceitação em que a gente, então, cumpre a lei como forma de aceitar a vontade de Deus, aprender a a lei de Deus, porque a lei de Deus ela é imutável, ela é para todos e é para benefício de todos. A lei de Deus é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, o que que nós fazemos transitando nas diversas encarnações? É aprendendo gradativamente a lidar com a lei divina. A medida que a gente vai aprendendo a lidar com a lei divina, nós vamos nos sentindo menos pressionados, menos dor, menos
2: sofrimento. É isso aí, é bem isso aí. Então, a gente encontra duas, duas passagens do Evangelho, bem importantes para nós espíritas, primeiro que o Espírito de Verdade diz lá no capítulo 6 né, no Júlio leve, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento e instruí-vos, eis o segundo porque às vezes a gente se envolve com emoção, com amor e aí o nosso egoísmo de uma certa forma vai tomando conta da nossa vida porque eu amo essa pessoa, tem que me amar desse jeito, a minha família tem que ser feliz e aí eu começo a criar um padrão de vida para mim, muitas vezes nos meus pensamentos nos meus desejos. Aí eu estou amando, só que aí começam os conflitos, aí vem as separações, vem as brigas, vem os conflitos, porque esse amor se escondeu. Até que os Espíritos dizem, você ama, mas você tem que compreender a razão da vida para que você saiba lidar com as dificuldades dos seus problemas, porque se você não tiver uma compreensão diante da sua dificuldade, e essa é a função da doutrina espírita, você vai realmente se envolver emocionalmente, porque você a entrar em desespero. O outro ponto é quando Jesus diz, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí os Espíritos vem e dizem, mas como há é se sentir consolado, se não sabe por que sofre? Então, mais uma vez, para que você entenda que se faça a vontade de Deus, você tem que ter uma compreensão. e É isso que a gente busca na doutrina espírita, ver sentido nas dificuldades, quando a nossa vontade não é atendida. Por exemplo, uma pessoa com câncer, ela vai dizer assim: Meu Deus, o que é que eu fiz para ter esse câncer? Tanta gente mal aí. E ela começa a fazer esses questionamentos. Poxa, mas se aconteceu com ela, é para ela. Então ela vai ter que aprender a se fortalecer para lidar com esse problema. E aí, o que é que a gente aprende na doutrina? Não questiona Deus. Sabe? É o famoso aceita que dói menos. Sim, e
0: além disso,
2: ainda tem que ter a gratidão. Gratidão, né? Então tem gratidão. que agradecer.
0: Olha só, o Mário, que é um... Eu gosto muito de citar ele porque ele é maravilhoso nas análises que ele faz, ele é do, da equipe psicológica do Jornal da de... do Trabalho de Ele disse que nós devemos agradecer em três tipos, de três estágios, três, três situações. Primeiro, quando é... por tudo bem que nos acontece. Nessa que a gente concorda mesmo, né? Com certeza. Segundo, com todo o mal que nos é evitado. Também a gente concorda, né? Concordamos E o terceiro, Todo mal que nos atinge para nos ensinar. Essa a gente não concorda. Aí é que está o problema. Tá, mas é boa só. No finalzinho dessa última frase que você
2: falou, é, há todo mal que. Sim. Que termina a frase. Todo mal que nos. Nos advém para nos ensinar. Nos ensinar. É isso aí. É o um ensinamento. Sim. É um E a gente deve agradecer ao senhor. Isso veio mais para me ensinar.
0: Essa terceira a gente costuma não concordar
2: sim. e não entende que a gente deve é mesmo assim. Sim. exatamente, que é a famosa pelo amor ou pela dor né? quando a gente começar a compreender isso tem que ser de uma forma racional não dá para usar a emoção diante do sofrimento porque se você for uma pessoa extremamente emotiva cheia de emoções afloradas na pele, envolvida com sofrimento e dificuldades você vai ficar numa situação muito complicada, a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a entender o objetivo daquela dor na sua vida o que é que eles vão dizer? pelo amor ou pela dor pela dor, eu consegui compreender e me transformar numa uma pessoa melhor. Porque esse é o grande objetivo. A gente tem uma ideia, muitas vezes, que somos espíritos perfeitos, que está tudo certo, que a gente tem que ter a melhor vida. Tudo bem, está dentro de nós esse desejo. Mas nem sempre vai ser assim. E aí é na hora desses desafios, na hora que as dificuldades vão aparecer nas nossas vidas, é que nós precisamos ter essa bagagem e a gente, graças a Deus, tem a doutrina espírita para trazer. Sempre lembrando... Não há nada que aconteça na Terra sem um fim inteligente. A gente que não entende ainda a finalidade naquela dor. Mas que uma finalidade inteligente e para o bem, ela é, existe. Um amigo que gosta de brincar assim, é, e perguntou, está tudo certo? Falando de tal aí, sim, está tudo certo.
0: quando está errado é assim, não tudo pensa que está errado. Está hum. <risos> tudo certo dentro? Nós até que você estava comentando, né? Eu Jeff, aqui sobre essa questão aí do, do vírus, que é a sola terra. Como se isso estivesse fora do controle de Deus e da divindade. Né? Isso uhum. aí não está, não está. Eles perderam o controle, agora a terra virou uma bagunça e, e não tem ninguém no comando. Tem gente no comando, sim. E quem está no comando é nada menos do que Jesus. Tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, para nosso aprendizado como espírito. como espírito. É porque a gente tem a mania de relacionar com o ser humano. E aí quando a gente fica doente, a gente acha que está errado porque a gente doente. Uhum. Quando a gente pega um familiar. A gente acha que está errado, porque como é que você me levou a minha mãe quando era novo? Como é que você me levou meu filho, que era a razão da minha vida? É porque a gente sempre olha e analisa, pelo ponto de vista do humano que está aqui encarnado
2: provisoriamente, no momento Exatamente. Assim, eu sempre gosto muito de comentar que, num livro chamado Ação e Reação, André Luiz, pela psicografia do Chico, ele fala das dores. Né? Então, a gente aprende com ele que tem a dor de expiação, a dor e expiação é aquele sofrimento íntimo de uma pessoa que toma consciência da sua imperfeição moral. Quer dizer, quando você passa a perceber que você é cheio de imperfeições, isso vai te doendo por dentro. Isso se chama dor e expiação para que você possa se limpar dos seus erros. Existe a dor e provação. A provação é aquilo que vem para a sua vida, independente do que você faça. Por exemplo, o desencarne de um adquirido, uma, uma, posso dizer assim, um terremoto, um aremoto, não é? Agora, essa doença que está vindo, como todas as outras doenças, eles chamam de dor auxílio. A humanidade muitas vezes precisa adoecer para se cuidar. Não é? a gente, se a gente for lá atrás, nos anos 80, era conhecida né, a doença que matava muito rápido, que era a AIDS. A AIDS veio matando as pessoas e Meu Deus, Vai morreu. acabar com a humanidade. Vai acabar com a humanidade. Morreu muita gente, mas qual foi a lição? Se cuide sexualmente. Começa a usar o preservativo. Então ali tinha uma educação. Depois que teve o controle da, da AIDS, veio a segunda, para fazer a segunda peste, que foi o câncer. Não é? Quando alguém sabia que na família alguém estava com câncer, não tem cura. Não tem cura, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Só que com o tempo, o que é que você viu? As pessoas começaram a se cuidar da alimentação, se cuidar do corpo, começou a fazer exames, a medicina avançou. Não é? E qual é a terceira agora que está vindo? É a depressão. A depressão está matando de que forma? Está matando pelo suicídio. Não é? Então, antes morria pelo câncer, a pessoa morria de câncer era aquela pessoa que morria ruim fisicamente, o AIDS morria fisicamente, e a depressão pelo suicídio. Mas ninguém morre. Ninguém só vai morrer quem tem que morrer. Não é? Você tem que se cuidar, você tem que fazer toda a higienização, todo o trabalho. Mas se você tiver que desencarnar disso ou de outra coisa, você vai mas tem uma missão. na depressão é o crescimento moral das pessoas, é a evangelização, porque é a mente doente, então tudo que acontece de ruim, ela está trazendo informações para gente, para dizer, muda a tua trajetória, muda o teu caminho, porque essa doença, por exemplo, o coronavírus que está vindo, ela está trazendo uma lição para a gente, não é? vamos cuidar dos alimentos, vamos cuidar da nossa higienização, bom? porque a gente acaba levando a vida sem prestar atenção. Daqui a pouco, lá na frente, vem um problema a gente resolver. E as instituições da vida, como você estava colocando
0: ali, Jair, uhum. elas têm que ter uma causa, tem uma razão de ser. Né? Não acontece por nada, por acaso. Isso. Né? E se Deus permite,
2: a causa é justa, justa. A partir do momento que você. Porque assim, a doutrina ela vai te dando uma base de entendimento. Uma, particularmente, que eu uso na minha vida é: Deus é bom e Deus é justo seja o que esteja acontecendo ali tem a bondade e a justiça de Deus aí disseram para eles Jefferson, mas morreram mil pessoas na Itália tudo bem morreu porque era o momento deles morrer através dessa doença não é? só que Jesus falou para a gente é? deixar os mortos enterrar os seus mortos e vá anunciar o reino de Deus então a minha compreensão diante desse sofrimento ela precisa ser espiritualizada porque lá no Evangelho diz Quem é vós para questionar a bondade e a justiça de Deus Então ali tem uma finalidade Essa finalidade é uma evolução Agora, se você não tiver um entendimento Que ali é uma bondade e uma justiça de Deus Que se você perceber Que a vida continua Após a vida física Que é a base da doutrina espírita né? Eles dizem no capítulo 6 do Evangelho né? Aquele que não acreditar Que a vida continua Ou que Deus é bom e Deus é justo Todos os seus sofrimentos caem com um peso muito grande. E o principal, né, Jefferson? Qual é a vida? A verdadeira vida. A verdadeira vida. Exatamente. É não é que essa nossa vida não
0: seja. É mais, não é que ela seja falsa. Não é que ela seja fake. É porque aquela é permanente. A vida espiritual ela é permanente. A nossa é transitória. É nesse sentido, a verdadeira vida é espiritual. O problema é, como eu falei ainda há pouco, é que nós temos a mania de enxergarmos a vida sob o nosso ponto de vista, que não está errado, o nosso ponto de vista da Terra. Do momento da nascida no momento da morrimos. É é é nós temos esta visão. Nós temos que no, o Espiritismo diz que tem que se colocar acima para enxergar lá de cima, olha, você já nasceu antes, você já, é, já existia antes e você vai continuar existindo depois. Mas já temos uma passagem. E aí quando a gente obtém esse ponto de vista, essa visão do ser espiritual, as coisas tomam outra dimensão. Com então as doenças passam a ter outra
2: dimensão Uma coisa bastante que a gente vai aprendendo Porque assim, quando você tem um entendimento espírita Você já não olha para os problemas que estão acontecendo Só com a emoção Está muito claro o seguinte Quando Jesus fala, um né? sopro você sai da terra Você pode ser a pessoa mais rica Mais orgulhosa Você pode se sentir superior Mas Hoje você já pode sair daqui é a passagem do dono do celeiro, né? Isso. Que
1: enche o celeiro com toda a sua colheita e no outro dia ele amanhece no plano celestial. Que ficou toda a colheita para trás, né? Isso. Então não são as coisas materiais que nos pertencem, obviamente elas fazem, elas nos ajudam na caminhada, inclusive são as as provas e os testes da nossa caminhada. E, e quando a gente fala de coisas materiais, inclusive aqueles das famílias nas quais a gente está inserido, então os irmãos, os parentes, esses seres a manipulação dos bens que a gente tem E quando mal feito Depois a gente há de, de Prestar conta no, no plano espiritual Mas é apenas um auxílio Eu estava eu, eu estudando com Uma palestra que fala sobre morte Eu estava olhando um palestrante Ele falava, lendo algumas coisas E ouvindo algumas palestras ele fala assim Que a morte não existe Aí na hora a gente para para pensar assim Obviamente como diz o Gilberto Se a gente for lá para o nosso plano plano físico Ela existe mas nós temos que olhar para o plano espiritual, na verdade só existem passagens. A morte é uma passagem. Então, porque é, nessa mesa é, que nos abriga, é uma mesa aqui do Santo Espírito, é, na qual a gente é, faz, faz alguns trabalhos e trabalhos no sentido de reuniões mediúnicas e amigos nossos que já estão no plano espiritual vêm aqui pedir auxílio. E nem sabem que estão tá no plano espiritual Aí eu perguntaria para ele Existe morte? Ele diria que não Porque na concepção e visão dele Ele não está morto Então a morte é uma coisa muito material né? Obviamente a gente está Estando dentro desse material é, Como o, o ovo dentro da casca A gente só consegue enxergar aquele universo Mas o universo fora da casca É imenso, é infinito Você pega assim, ó, Jesus Cristo
0: todo o ensinamento moral que ele trouxe, espetacular. Mas qual foi a grande mensagem que ele deixou assim? Foi, depois da morte dele, ele retornar e ficar 40 dias depois da morte, convívio com as pessoas. Como que ele diz assim, pessoal, estou vivo aqui, eu não morri, não existe morte. E esse é o ensinamento que ele trouxe para nós, para todo mundo. De que nesse sentido A morte não existe, ela existe no sentido da matéria O existe. corpo aquele morreu, é claro E a, eu uso a palavra morte Tem gente que diz, ah, desencarnação Eu gosto de usar a palavra morte Porque Kardec usou a palavra morte Você olha o livro dos espíritos Uma das palavras que mais está no livro dos espíritos é a morte Sim, é. Mas ele estava é. se referindo à morte do corpo à morte da matéria à morte daquilo que acaba o corpo acaba, essa folha de papel acaba, acaba esta caneta um dia vai acabar, isso aqui um dia, por mais que tudo, um
2: dia vai acabar,
0: esse a é única Deus. coisa que não acaba é o espírito, né? é esse que
2: é que tem a vida permanente. Às vezes a pessoa chega assim para mim e diz assim, olha, eu sempre falo questão quando eu vou falar do câncer, às vezes, não é? ou de uma doença degenerativa, a pessoa descobre que está com uma doença degenerativa, eu vou morrer, não, você vai morrer desde que você nasceu, porque a morte é uma lei de Deus. As pessoas que brigam contra a morte ainda não entenderam, a morte é uma lei. Ou seja, a mesma lei do nascimento é a mesma da morte. Agora, quando você toma a percepção que você pode morrer a qualquer momento, a sua vida muda. Porque você vai aprender a dar valor a outras coisas. Puxa, eu estou dando valor que é a minha vida. Se eu pegar essa doença, eu posso morrer. E aí, opa, eu vou me cuidar, eu vou me proteger, eu vou passar a higienização na mão. Então você começa a valorizar outras coisas. É só você pegar uma pessoa que quebrou as duas pernas e vai ter que passar dois meses sem andar. Né? A pessoa que perde... A, a, a pessoa, já imagina é uma pessoa que perde a vista, o valor? Isso. A gente, não, a gente só dá valor àquele que a gente perde, né? Exatamente. E aí, quando eles dão essa lição pra gente, eu sempre falava o seguinte, qual é a diferença, às vezes, de uma pessoa no nosso bairro descobrir que está com câncer? Já ah, o fulano que está lá da Rua X está com câncer. Ou de um ator famoso, que vai na mídia e está com câncer. As duas pessoas são filhos de Deus, a diferença é uma que tem a repercussão maior. Porque a gente às vezes idolatra o ator, né? Estadinho tá, um dele está com câncer. Aí vai lá e dá um depoimento que as pessoas precisam se cuidar. Então às vezes algo é necessário que mexa com o planeta. Né? É o planeta, não é uma doença ali no bairro.
1: Utilizando do, do momento e o momento agora é coronavírus. Né? Tudo é coronavírus, tudo é coronavírus. E aí assim, ontem saiu uma fake news de que o Presidente da República estava com tinha contraído o coronavírus, mas já foi desmentida. Mas daí assim, quando o Presidente da República contrai uma doença que pode chegar a qualquer um da população, aí parece que todo mundo volve os, os olhares lá para o Planalto e diz, opa, essa doença pode chegar aqui também. Eu estou falando isso para quando assim, o seu José, do nosso bairro, pegar coronavírus, Aí é o São José Bruno nosso pai. ah, mas se o presidente pegar, eu, tô... eu só estou usando como exemplo, mas muitas vezes a, a própria espiritualidade utiliza pessoas importantes ou um vulto na sociedade para que com ela aconteça uma coisa que deveria acontecer, isso tem que ficar claro, porque parece que foi, ah, nós vamos pegar o presidente e dar uma doença para ele para que todo mundo se acalme, se, se, se por acaso ele contraísse o coronavírus, estaria também na programação deles, obviamente. Mas para quê? Para que o povo
0: se alerte. Para que o povo tenha a sua razão. De ser. É. A, 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 a ministra da Saúde da Alemanha ela foi atingida pelo coronavírus. Ela é a ministra da Saúde. É. é. Então ela não, não perdoa ninguém. Não, não, estamos todos sujeitos. Tem uma passagem do Evangelho, que eu gosto muito de citar, e está bem nessa linha que o Jefferson gosta também de falar, que diz que não está ninguém imune a dor. Todos estamos sujeitos à dor e Deus nos faz todos sensíveis à dor para que a gente possa ter sensibilidade da dor do outro. Exatamente. Porque se a gente não soubesse o que era uma dor, a gente não tinha pena de ninguém porque a gente não saberia como avaliar a dor. Então não existe nenhum ser no planeta nenhum que esteja imune à dor. Todo ser no planeta está sujeito à dor. É uma coisa que acontece com todo ser humano. Exatamente.
2: Então, basicamente, ele vai dizendo para a gente, né, naquele capítulo quinto, quando ele vai falar que a felicidade não é deste mundo, isso é um outro ensinamento que tem que estar na mente das pessoas. A felicidade não é aqui na Terra. Aqui a gente é uma escola, é um aprendizado, muitas vezes um presídio, muitas vezes um hospital. E Jesus deixou bem claro, a felicidade não é deste mundo. Então, quem está na Terra vai passar por dores, vai passar por sofrimento. Todo mundo aqui tem sua cota. E aí eu sempre de lembrar, não é a dor que você está passando, não é o sofrimento que você está passando, mas que preparo você tem para passar. Eu, um dos meus trabalhos, o Diva falou que eu, eu trabalho bastante dentro do movimento espírita, mas 2019 eu me dediquei muito à causa da prevenção ao suicídio. E as pessoas perguntam muito para mim, Jefferson, qual é a causa que leva uma pessoa ao suicídio? É separação? É doença? É crise financeira? Aí eu digo, é a incapacidade daquela pessoa passar por aquele não problema lidar com aquele problema não. por exemplo, o um coronavírus está vindo tem pessoas que estão entrando em pânico capaz é. de morrer de... de medo de medo, outros estão negligentes não né? não é, gente tá tá é dois assim, extremos o importante é você compreender essa doença e trabalhar para ela né? ah, mas só vai morrer idosos opa, calma aí talvez eles estejam não, morrendo eu já estou nessa faixa ontem <risos> eu cheguei no coral dele
0: muda, é. né, e, ah, eu nunca te vi, eu tô, eu tô, eu tô <risos> homem, é porque eu estou me disfarçando de
2: jovem o coronavírus não me pegar é. pega. <risos> Se brincar, ele pega. Então, a partir do momento que a gente sabe que pode pegar qualquer pessoa, todo mundo tem que se cuidar, todo mundo tem que conhecer Então, a doutrina, ela sempre vai trazendo essas informações a gente, agora, tá tudo certo? Tá tudo certo, tá certo, tudo né? certo. O controle dele. Jesus está tudo sob controle de Jesus um dos pontos principais da doutrina é que não é tudo numa vida só né? você, não pode, você bateu bastante aqui no início que a nossa visão tem que ser diferente essa como Jesus disse, essa visão estreita que a gente tem do berço ao túmulo então aqueles que pregam que uma vida única que só aqui realmente está nos enganando a gente tem que ampliar a nossa visão esse é o grande objetivo da gente, que a doutrina nos possibilita através do entendimento. Com a visão espírita de que nós existimos antes de devemos Criarmos ainda esse conceito
0: né? de que a gente já existia antes e que nós já viemos aqui para passar por outras experiências e nós já passamos por diversas experiências e que nós iremos passar por outras experiências de outra vida. Né? Mesmo que hoje no mundo já existe, a grande maioria da, da população do mundo já acredita em reencarnação é um grande passo na humanidade, porque a coisa começa a ser vista de uma maneira diferente, a coisa começa a ser vista com a maneira como deve ser enxergada, ou seja, com a visão de que nós existimos antes e continuaremos depois, né? de que somos espíritos imortais, a partir do momento que nós somos criados, nós temos uma caminhada para a
1: eternidade surezal essa, essa frase vai. que tá aí. Tem é, duas, e agora vai roubar dentro, como é é, uma né? frase dele, mas eu vou fazer é, um aqui, um gancho para depois encontrar. É. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A, a gente sabe, a gente lembra, e na verdade nós já fizemos esse exercício não muito bonito de que quando o nosso vizinho acometido é de uma doença, a gente vai lá no igual o fariseu vai para dentro do quarto lá e ah, chamar Deus de se ah, Deus obrigado obrigado que não foi comigo que foi com vizinho aí lembra eu acho que Chico lembra de uma passagem né que alguém fala de uma doença Que alguém foi de uma doença e alguém diz assim para ele assim mas agradece a Deus que provavelmente tu não esteja preparado ainda para ter essa dor então quando a dor vem é porque a gente está preparado para tê-la é, é é como se fosse uma graça mas claro, pelo olhar humano, a gente nunca vai imaginar que vai ter É, 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 é Imagina assim, ó. Imagina assim, você tem uma dívida para pagar, Jorge. Jefferson, de 100 mil reais, um valor. Ah, o dinheiro está aqui, num pote guardado. A dor é a, a dívida, mas está ali a solução. Só que tu vai ter que fazer alguma coisa para tirar esse dinheiro daí de dentro. E pagar a tua dívida É a graça que Deus te dá Obviamente aqui a minha analogia É um estranha mas assim A oportunidade está ali É só que tu vai ter que ter o um esforço De de alguma forma abrir esse baú E poder tirar esse dinheiro e pagar a tua dívida Qual dívida? Tantas que a gente já teve na vida Porque as dores cobrem passado Um passado que a gente Eu sempre tive Não é bom a gente olhar muito para trás não que a gente não vai ver um eu muito bonito lá para trás é, aproveita que nossa vida tá boa agora E vamos nos olhar agora como oportunidades né? Mas se Deus está dando a dor Ele está dando Porque a gente consegue passar E ele nunca dá a dor sozinho Ele dá sempre a dor com ferramentas Para que a gente possa Ultrapassá-la Ultrapassá-la né? Vencê-la como Cristo né? A, a, a expressão Cristo vence a morte né? É, ele vence-las E quando tu vence
2: tu te sente
1: prazeroso da tua conquista, prazeroso de ter passado por aquele momento e aprender a não ter aquele momento bom. Eu gosto dessa dessa expressão quando Jesus diz assim eu
0: venci o mundo, ou seja está acima das coisas terrenas e não venci no mundo se ele tivesse vencido no mundo ele seria o César da época, Sim. ele seria o dono, o comandante dos exércitos ele seria rico ele teria vencido no mundo não, ele de o mundo
2: essa expressão é espetacular né? eu, eu sempre digo assim para as pessoas, eles chegam para mim assim e perguntam, Jefferson, onde é que o Espiritismo vai me mudar, onde é que vai me modificar eu estou com um problema nisso a primeira coisa que você vai perceber que a doutrina modificou é a sua forma de pensar são duas frases para mim, vocês falaram dessa frase mas são duas frases para mim que é, dentro do Evangelho foi de Jesus e e essas que é da doutrina espírita, diz o seguinte a dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos visão espírita, a dor, que dor? qualquer dor a pessoa chegou e disse, eu descobri que eu estou com câncer, é uma dor é uma bênção para você, não faça isso esse espiritismo não serve para mim porque como é uma bênção para mim ter um câncer? visão estreita bênção, turo da mesma forma é o perdão, perdoar é não sete vezes, mas setenta vezes sete qual ofensa? Qualquer uma. Então, Jesus já deixou claro para a gente. Você tem que perdoar. Não importa o que ele fez. Ah, mas ele violentou um rapaz, uma criança. Visão Espírita que é que ele diz? Falseia é aquele que se diz cristão. E não perdoa. Realmente você tem que perdoar. Mas é um processo longo. A gente vai ter que aprender a dar César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Mas nem sempre você vai tratar um inimigo como você trata um amigo. Isso já foi bem claro. A gente vai aprendendo essas coisas. Mas que aquilo ali que pra gente é um escândalo, há ah, uma finalidade né? de mudança, de observação,
1: tudo. É. Quando tu fala da dor e quando ele traz o exemplo da dor e ele traz o câncer, e a gente sabe que talvez seja nas doenças uma das mais terríveis que acomete ah, Se a gente procurar, a gente encontra um câncer na gente. Né? Já dizem os médicos, não procura muito porque também não encontra. Os alemães
0: dizem assim que não existem uma pessoa sã, essas pessoas não foi devidamente. É, a células a examinaram As não, não foi Deve examinado Precisa examinar
1: bem direitinho sempre alguma... Eu olhando pela, pela visão espírita Quando tu dizes, né, quando a gente falou agora da dor Que a dor é uma bênção E, e aquele que foi acometido Do câncer, então dor é. Ou aquele que foi acometido de um desemprego Aquele que foi acometido De uma separação conjugal Aquele que foi acometido de uma perda de um ente querido Deus vai olhar Senhora, tá aí a tua dor agora? Aí ele olha, qual a nossa reação com, com relação a essa dor? Qual vai ser? Será que você é ser proativo? Será que é o doente? E aí, é, falando de câncer, a gente lembra de uma pessoa aqui da nossa da nossa cidade. Não, não vou falar o nome dela, mas o Gilberto lembra dela de uma senhora que até eu acho que é ela né, Gilberto. É, ela ela foi acometida de câncer. Nunca se viu uma lágrima no olho dela, nem um choro. Ela foi, ela pereceu por essa doença, mas enquanto do tratamento ela ia lá para o hospital ajudar outros tantos a passar por aquela dor, desculpa, a passar também por aquela dor, porque ela como experiente do momento sabia, sabia das, do 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 das dores, então poderia consolar, tanto outros podem consolar, mas ela ia lá e trabalhar. aí sim Deus fica alegre, pela dor que a pessoa tem que passar Pela prova, então eu vou trocar dor por prova Pela prova que a pessoa tem que passar E proativamente ela vai lá E vence aquela dor Mesmo tendo perecido pela dor Pela, pela doença Mas quando ela chegar no plano espiritual E ela olhar o passado dela Ela vai dizer, Deus vai perguntar O que tu fizesse com o talento que eu te dei? Mas qual é o talento, Deus? A dor A doença ah, é, a e, ela é. vai, e ela vai mostrar, eu fiz isso Eu fui lá ajudar outros tantos Ao invés de ter ficado em casa chorando ao invés de ter ficado em casa na mulher ao invés de ter ficado em casa tendo traguejado Deus por ter mandado uma dor para ele, que a gente faz isso, isso né? assim falando
2: nisso assim eu como palestrante acabo falando de mim também a, a gente, gente fala, fala da jeito. gente coloca assim então são duas coisas em cima disso que você está falando dos talentos que para mim é o seguinte é, eu não posso deixar de fazer o bem quer dizer são as minhas palestras os meus trabalhos sociais que eu faço por causa das minhas imperfeições morais. Então, eu sou imperfeito moralmente, eu tenho muitos erros. Mas isso não pode me impedir. Né? Eu não posso parar de ajudar isso. de me então, para não fazer nada. Eu posso, fazer uma, posso fazer uma pergunta? Pode.
1: Quantos palestrantes espíritas sobrariam se a gente fosse limpar toda, toda a situação que moral que, é, de cada um de nós? Chamar o Jesus para voltar. tem é. ele, é. ele fazer essa classificação. É não, ele fazer essas palestras, porque eu acho que só que se Só ele, exatamente, né? é só ele.
2: Então, assim, nem as minhas imperfeições morais e nem os meus sofrimentos. Então, isso, isso é muito claro dentro de mim. Quer dizer, Gerson, se o errasse aqui, deu esse vacilo aqui, não, beleza, eu vou tentar me recuperar, mas eu não posso abandonar o bem. A outra, mas Gerson está tá passando uma separação, Gerson está tá doente, Gerson está... Tá... Beleza, mas eu também tenho que continuar, porque a partir do momento que você entende a doutrina, você tem o Evangelho do Cristo, você não pode se afastar do bem. Independente do problema que você estiver passando, você não pode se isolar. Aí vem a bandeira da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Porque a, a salvação é do sofrimento, da dificuldade, da prova. Caridade é o quê? Você sair dali para fazer o bem.
1: Um exemplo muito bonito, uh, tanto no AA como no AN, né? Eu acho que são assim as, 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 as são mãos, mãos, né? Uh, não, MA, né? É, a e MA, é? né? Quem que dá palestra lá, aqueles que venceram, estão, eu vou retificar minha frase, estão vencendo o vício. Aí vem o é, que eu né? Eles também dizem, eu estou vencendo o
2: vício. Eu eu aqui, é o é um esforço constante. É. É. em então, tomar é. suas é masas é. inclinações. É. Eu, eu sou ex-fumante, o Gilberto é exfumante,
1: é. Tu é ex fumante Não, nunca fumei. Só para
0: Tu vai continuar com esse raciocínio, mas eu só vou te dizer para ti o seguinte. Eu fui fazer esse tempo um exame médico, e aí o médico perguntou. Tu és fumante Eu digo, eu sou ex-fumante. Pede que eu conto assim, fumante? Eu não sou ex-fumante, eu sou um fumante que não está fumando por enquanto. Perfeito, é isso aí. Eles consideram assim, a medicina considera que eu sou um fumante, sempre vou ser um fumante, só que eu não estou fumando atualmente. Mas eu sou sempre um fumante. Porque eu já passei, não, não, não tem aquele negócio. Por isso que o alcoólatra anônimo disse que é um alcoólatra. Né? Claro. Eles dizem, eu não sou mais um alcoólatra, eu já deixei de beber e não vou beber mais hum.
1: Eu sou um alcoólatra e estou fazendo sim, sim. um esforço sim, sim. danado para continuar. Sim, sim. Né? Então essas pessoas que venceram, estão vencendo, né? porque é um processo contínuo, e, e, e eles usam um símbolo, eu não sei se é no ar, que usa uma moeda, que cada sim. tempo... Então, aquela moeda é o símbolo que diz assim, ó, eu já passei tanto tempo, eu já venci tanto tempo. E, e são realmente prêmios, eu, eu, eu não tenho porque quem já fumou e, e já deixou, quem já teve um vício sério, como o fumo é, né, o fumo lícito, é, e, e venceu ele, e está vencendo ele, sabe? Então, eu posso falar de, de, para eles fumantes, porque, ou para quem fuma, parar de fumar. Como é difícil essa batalha, porque há dias em que eu me percebo pensando em fumar. Olha lá, então a gente é fumante ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Que... Obviamente, só Jesus poderia estar na terra e falar sobre perfeição, sendo ele perfeito. Os demais, e os demais somos todos nós, falaremos de imperfeições sendo imperfeitos. Exatamente. Obviamente, é, é, a nossa batalha é diária, como o vício é diário. As nossas más tendências são vícios é, muito mais talvez profundos do que o fumo, do que a bebida, e aí me compreendam nessa, nessa comparação. Então, a gente está Hoje eu estou lutando para não fofocar, eu diria, eu não vou focar mais, eu não vou entrar no, 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 nas redes sociais para disseminar fake news, eu estou lutando contra isso, eu já passa dois dias sem eu fake
2: news, parece uma coisa estranha, mas são as tendências, as más tendências. Eu estou há dez dias sem comer bolo de chocolate, não, bolo de cenoura, com chocolate. é uma sensação, sério, é, é. eu estava viciado, era, era... porque assim, tá? a ansiedade, o medo, às vezes você está passando, dificuldade, você vai
1: você vai para aquilo e aquilo te chama é a tentação Mas eu tô até só para fechar. fechar então nós vamos levar na panela para dizer que nós é que temos que falar para nós ah, esteja preparado seja qualquer um esteja preparado em qualquer uma sua religião se coloque preparado que o trabalho vai aparecer Sim. que a tua igreja vai te chamar para te ajudar aqui no espiritismo as pessoas nos chamam para trabalhar aqueles que já estão mais envolvidos, percebem nos frequentadores da casa, aqueles que já estão preparados para abrir a porta, para dar uma aguinha, para palestrar, né? porque já já andou um caminho dentro da casa, já adquiriu experiência, e somos nós todos aqueles que temos que fazer o caminho que o Cristo deixou para de fazer. Exatamente. E o Gilberto sempre fala, elevar o evangelho dele a todos os confins. Né? Com certeza.
2: Vou, é e aí, nesse, nesse processo... É, quando Emmanuel eu trouxe até um texto do Emmanuel que vai contribuir, Emmanuel diz o seguinte: lembremos que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos. Então, quer dizer, a minha vontade é que minha casa estivesse em pé, mas às vezes a gente perdeu. Né? Aconteceu um terremoto, financeiramente tive que perder minha casa, meu carro. Eu tive que vender, mas. Feitoente doente. alguma coisa. a época em assim, que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. Então, aquilo que muitas vezes a gente já falou, e vai estar repetindo que é a dor, é uma vontade de Deus, muitas vezes. Né? Você não ter aquele benefício que você esperava ter, que vai lhe dar uma dificuldade, mas que tem como missão lhe transformar numa pessoa melhor. Né? Você dizer assim, olhar para trás, dizer assim, poxa, depois que eu passei aquela dificuldade, aquele sofrimento, hoje eu posso olhar para mim e dizer assim, sou uma pessoa melhor. Algumas pessoas na correria do dia a dia, a gente nem corre no dia a dia, né? Hum, a gente nem
1: faz as coisas correndo, as semanas, agora ultimamente elas têm Domingo e segunda, porque aquele meio entre segunda e domingo parece que não existe. A gente nessa correria do dia a dia não se percebe que a gente acaba deixando a gente para trás, a família para trás, em, 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 por causa do trabalho, por causa de uma série de coisas. Aí quando a gente é de uma doença que põe a gente na cama, a gente diz, mas Deus, eu não tenho tempo para resolver minhas coisas. E aí realmente é o momento de a gente pensar assim, não, é a minha férias de parar para pensar... Tudo aquilo que está acontecendo. Porque, gente, o mundo vai continuar com ou sem a gente. Então, a gente fica nessa loucura e achar que a gente resolve tudo. Algumas coisas aí que. É que a gente está no controle. É, porque é. a gente está é, no, é, tá é, no é, controle. Que aí, daqui a pouco, vai Aí, a fiquei, vai lá, e assim, um passa aí, né? é, é, Dá um tempinho, né? um tempinho, dá um tempinho. Tipo, eu, o Gilberto já foi, né? Eu estava lá, 15 dias lá, e eu pensava que não podia parar, porque uhum. tinha que trabalhar sempre. E estava tudo sob controle,
0: e eu estava lá parado lá. Deitado. Né? Aí eu comecei a circular pelo hospital. Aí decidi conversar, conversar com o outro digo, vou aproveitar uhum. o tempo aqui é. para ver se aprendeu alguma coisa com os outros doentes também, né?
2: Por isso que o Emmanuel disse pra gente que o pessimismo é uma taxa pesada demais e desnecessária. Né? Então, às vezes, a gente vai criando muitas vezes uma aflição inútil. Por isso que eu digo assim, emocionalmente, é muito difícil a pessoa sair do sofrimento que ela está passando. Ela precisa, de fato, ter uma compreensão. Então, esse é um chamado para as pessoas que só frequentam casa espírita, que também vamos estudar, uhum. né? vamos aprofundar o nosso entendimento, porque, às vezes, eu tenho que me perceber viciado. Eu me percebi viciado no bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque eu dizia o seguinte, teve momentos, digo assim, ó, que eu ia para o trabalho, eu saía assim, eu disse, poxa, eu já não comi o um bolo. <risos> e eu ficava mal, é tipo um passe, né? Se a pessoa assim, eu não tomei um passe hoje, parece que... Pra mim era um bolo de chocolate, eu tinha que comer aquele bolo ali com um cafezinho que eles falaram, fiz o meu trabalho no dia. Então, às vezes a gente vai se apegando a algumas coisas, né? para superar aquilo ali, mas às vezes a gente tem que ter cuidado porque a gente tá criando uma aflição inútil, né? Um sofrimento ou um vício que a gente tá entrando que a gente não precisa. Sim, mas tá essa, mais palavra mais tu, maturidade, essa palavra que tu usou é uma palavra muito importante de a gente
0: analisar. O pessimismo. Como a gente é pessimista, né? Sim. Puxa vida, é, eles fizeram aquela análise né? que nós temos 95 mil pensamentos por dia, desses, dos quais 90 mil são negativos. Então, por natureza, Sim. o ser humano... foi os cientistas, hum. não foi o espírito né, que fez esse cálculo aí. Os cientistas... Os cálculos, é, pra ele, mas, é, é, como eles chegaram nesse cálculo? Como eles é chegaram nesse né, né, é, 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 cálculo, não sei. Dos 95 mil pensamentos que nós temos no dia, todo dia, 24 horas do dia, 90 deles são negativos. Então, 90 mil deles? 90 mil. Então, mais de 90%. A natureza nossa é ser pessimista. Tudo que a gente pensa, já pensa o lado negativo. A gente já fica pensando assim, meu Deus do céu, a hora que esse coronavírus chegar no Brasil, mesmo o Bavaleio vai ser um desastre, vai ser
1: um... a gente já pensa sempre o pior das coisas. Né? Se a gente prestar atenção, o que, que pensa pior, Gilberto? O que, que é o pior dessa situação? Por que, que é o pessimismo? O tema da tarde é gostar da tarde, agora estou ligado que agora é tarde. Né? <risos> Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu okay? ok? Quando a gente percebe que não vai ser assim na terra como no céu Do jeito que eu quero Eu sou pessimista Sim. Bah, Então na é. verdade é realmente o contraponto da, da, Do nosso tema de hoje Sim. Por que a gente só pensa negativo? Porque é exatamente o contrário daquilo que a gente quer Sim. A gente vive querendo A gente ama nós somos os seres dos quereres, né? a gente quer, 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 mas quer do jeito que a gente sim, quer, não sim. é o jeito que a
0: coisa está programada. Você concentra, você. né? Concentra no meu pedido. Quando aquele é empresário é. É, falou lá, o é não, não Esquece dele. Pensa, se concentra no meu pedido. E é, e é assim que nós
1: pedimos. Todo, nós vemos pedindo para Deus sempre que faça nossa vontade. Né? eu Tem uma pessoa que vai ouvir essa palestra, eu não vou falar o nome Uhum. O professor vai ver essa frase e vai, e vai rir quando falar assim Então ela diz assim oh, Faz uma oração aí para o meu exame Dar negativo Não ter nenhum problema Aí eu paro e penso assim Eu imagino né, que eu vou sentar Olha o poder que eu tenho hein? Eu sento lá faço uma oração a Deus Pode ir lá fazer o exame e ficar negativo Aí Deus desce Vai lá, muda o sangue que foi tirado Que já tem algum probleminha E volta positivo lá bota alguma coisa para que o exame seja negativo é eu querer que as coisas sejam do jeito que eu quero essa pessoa vai rir quando lembrar quando vê eu falando isso por quê não é rezar para Deus orar para Deus pedir que o exame venha negativo é Deus se o exame vier positivo me dê sensatez para eu poder tocar o barco para frente por que vai vir o exame que tiver... Que eu possa compreender
0: a tua vontade em relação... A Porque daí a gente vai
1: entender o capítulo 5 do Evangelho o Espiritismo. Exatamente. Os, os aflitos. Eu não quero aflição. Eu não quero aflição. Eu quero que o exame venha negativo para que eu não tenha aflição. Mas há de vir aquilo que venha. Né? Independente da nossa força, não vai ser a nossa oração. Porque aquela piada, né, George? se despacho der certo... O campeonato da Bahia terminava empatado. É, é? É, é, é isso? Eu gosto Porque o de... pessoa sempre vai pedir para que outro
0: ganhe, o outro ganhe e o outro ganhe. É, eu gosto de usar sempre Sem. A gente não deve. Sem problemas. Ah, que a minha vida seja sem problemas com S. E sim que eu tenha sem problemas e saiba lidar com esses problemas. Exatamente. Né? Não é eu me livrando dos problemas que eu aprendo. Eu aprendo é lidando com os problemas. As dificuldades, porque tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado. Senão, eu, 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 sabe o que eu já me imaginei assim? Que eu tivesse, Gilberto, se nasci uma pessoa com família rica, que não tivesse dificuldade na vida, que não precisasse ir para a escola estudar, porque eu já sabia. Que vida monótona que não seria minha? Eu não sei onde é que eu ia parar. Porque o normal da gente é a gente querer morar lá onde que o Adão morava, como é que se chama lá? O Éden. O Éden. Que daí não precisa fazer nada, não precisa estudar, não precisa fazer força nenhuma, vai lá, na, na, come o fruto de já tomar ali, toma água que está ali. Pessoal, Deus não quer que a gente seja assim. Ele diz assim: ó, meu filho, ó, essas dificuldades que eu estou
2: colocando no teu caminho, essas pedras, para te aprender, é um ensinamento
0: que eu estou dando a partir das leis de mim. Exatamente. E voltando também na questão da
2: prece, né? a prece, ela. Vai te dar o apoio, vai te dar o equilíbrio, mas ela não te tira a prova que tu vai passar. precisa passar. Se você passar por ela, vai. Aí tem duas frases, duas palavras na doutrina espírita que eu gosto muito e eu coloco nesse ponto. Pode ser utilizada de várias formas, mas eu digo o seguinte: é justiça e misericórdia. Como? Nada acontece ao acaso e tudo que acontece tem a sua razão de ser. Se eu tenho um Deus bom e Deus justo, a causa é justa. Então é uma justiça. Vem uma criança com síndrome de Down. A primeira coisa, mas que injustiça meu pai, né? Deixou meu filho vir com essa paralisia, me deixou vir com isso. Ali tem uma justiça, ali tem uma causa justa, né? A misericórdia é o quê? É uma pai, são os pais, são, são fisioterapeutas, tudo aquilo que vem te dar suporte para você passar pela prova que é sua. Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que colocar na mente. Se você quiser sair do seu problema, Pare de brigar com ele, é meu, veio, é meu. Não brigue com os outros, não brigue com a vida porque ele é para você. Mesmo que aquelas pessoas tenham errado com você, elas só erraram porque você precisava passar por esse erro. Não quer dizer que você agiu errado nessa vida, mas você tinha um comprometimento de sentir aquela dor. Agora, cresça diante
1: da sua dor. A gente gosta muito de justiça também para aplicar para os outros, né? Quando a gente observa alguém fazendo
2: alguma coisa errada... Não, a gente tem... não é de injustiça. A gente tende de injustiça. Quando a gente é a vítima da injustiça.
1: É. Quando a gente pratica a injustiça, a gente não, não percebe. Então, o não consegue se encaixar. Quando pisa no nosso carro, a gente... Ah, ah injustiçado. Mas eu te digo assim, quando tu vê alguém cometendo um delito... E aí tu diz, tu aplica a lei nele, né? Tu chama lá e... Hum. Ufa, aplica a lei nele. E, na verdade, a, a, a tua vida... Tua vida, é isso que é, a gente tem que, não Deus, ter que pegar Deus porque quando ele vai lá pegar Deus e diz ele que está colocando essas coisas na tua vida parece que a gente já está pegando, alguém botando culpa, né? Não, ele que é o culpado de que as coisas estão tá acontecendo, não, a nossa vida tá fazendo a justiça daquilo que a gente fez como a gente sempre lembra, nossas vidas são inúmeras para trás, então a cada dia a própria vida tá te colocando um momento para tu resgatar alguma coisa que tu fez lá para trás, então Tu vive a tua justiça todo dia Tu vive a tua justiça todo dia Obviamente agora se tu viver bem ou tu, ou, ou, ou tu vive de forma errada Aí é um problema contigo mesmo Mas a vida te põe em prova Todo dia Não precisa ficar botando culpa em Deus Para que as coisas tenham acontecido de mal para ti Tu fez e tu recebe
0: Faz é o seguinte Eu vou daqui para Florianópolis Aí eu vou para a região do Sangre Ou por ali erra o caminho e chuva certo serra. Aí chega lá em cima o meu GPS diz assim, é para lá. Aí eu desço, passo por todas aquelas dificuldades, todo o caminho que eu fiz. Quem foi o causador desse, desse atraso na, na, minha, na minha viagem? Eu, fui eu. O GPS foi a lei divina dizendo, vai por aqui, recorrigindo a minha rota para que eu volte para o lugar certo. E aí voltamos naquilo que o falou, a expiação. Nós temos as nossas provas que nós escolhemos e a expiação é quando a lei divina vem se impor para botar lá no caminho certo se você quiser dizer que a lei divina, que a expiação é um gesto que você bota no braço quando você quer, pode ser quando você quer no braço, você vai lá no médico e bota um assim, vai ter que ficar um pouquinho tempo, é a lei uhum. atuando para botar as coisas no lugar, mas é, tanto num caso de uma imposição da lei como quando vem como prova tudo isso é para o nosso bem. E essa é a nossa dificuldade. É de nós entendermos que isso acontece para o nosso bem. Quando eu digo nós, é nós mesmos. Claro. É o Jefferson, Gilberto, o, Huberto, o, Huberto, o, Huberto, o, Huberto, o Huberto. Porque na teoria a gente entende. Mas na prática depois, quando acontece no dia a dia, a gente... Ah. E depois cai a e puxa a vida.
2: De novo. De novo né? Não Sim. entendi o Deus.
0: Desculpa, eu não entendi o recado de novo.
2: E aí eu gosto muito de uma frase do que eu trouxe aqui, que é o seguinte, né? Embora de pé sangrando, e mão desfalecente continua adiante. Isso quer dizer, a nossa mão vai ficar desfalecente e a gente vai sangrar. É? Então, mais uma vez é isso. Eu sempre digo que a tempestade vai vir. Não é? A tempestade vai vir. O problema não é a tempestade, o problema é se você está protegido para passar por ela.
1: Não é? Aonde
2: você está? Então, uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, outra entidade religiosa que provoque a busca do bem, não é? você tem que estar tá envolvido com isso. Não, é? não são só os medicamentos. Então, muita gente diz assim, ah, eu quero me curar da depressão tomando medicamento. Isso vai ajudar o seu corpo físico. Agora, se você não cuidar da sua alma, o seu corpo melhora, você ainda continua doente. É? Então, esse é o objetivo, que é o seguinte, que a gente passa pelas nossas provações uma vontade de crescer, uma vontade de compreender que, mesmo não sendo a minha vontade, ela se faz necessária. Por isso que eles dizem, né? Seja aqui na Terra, faça a sua vontade, meu pai. Esse é o grande objetivo que a gente tem Que realmente clarear E esse objetivo da palestra Esse objetivo do nosso programa hoje Que mais uma vez a gente sempre se fortaleça Porque às vezes o problema Que a gente está passando hoje a gente consegue levar Mas a gente não sabe as dificuldades Que vão vir amanhã né? Então que a gente nunca se afaste desses entendimentos Para que a gente continue Trabalhando no bem e compreender Que tem uma força divina comandando Tudo aqui na Terra mas, E as nossas duas ou elas têm um fim E vão durar para sempre Ou não A gente podia dizer o seguinte A questão é do inferno Você vai queimar no inferno Como se não tivesse solução Aí o que, é que os Espíritos dizem no livro Céu e Inferno O mal só continua se a pessoa continuar no mal não é? Então esse mal vai durar Esse sofrimento vai durar Enquanto eu não me modificar Emmanuel tem uma frase muito bonita Que diz assim Emmanuel o orientador de O orientador Chico Xavier ele diz o seguinte, você sofre para você mudar. Se você não mudar, o seu sofrimento vai aumentando mais um pouquinho. Até vem um, um que diga assim, ou você muda, ou você vai querer abandonar a Terra. Então, a gente às vezes está levando umas pancadas no dia a dia, e a gente não vai percebendo que essas pancadas é para a gente avançar. Então, quando é que isso vai parar, Giba? Nós somos extremamente imperfeitos. Nessa vida, talvez não passe tudo. Mas com certeza a gente começa a clarear A partir do momento que a gente começa A fazer a caridade através do entendimento né? E do bem Tinha falar isso?
1: Então, eu, quando tu estava falando Me passou me passou na cabeça um assunto Mas tu, tu mesmo tu Falei, tu responde, me falou, Eu já tu, me lembrei e
0: respondeu. Que Jesus é Que às vezes ah, Jesus faria isso, às Jesus vezes perdoaria Jesus. Sim, Jesus perdoaria sempre perdoar, Mas ele sempre deixava aquele, Aquela mensagem Perdoa mas não faz de novo Para não acontecer nada pior né? uhum. Deixava como um mesmo Então tudo que nós aprendemos, aprendemos É para não repetir O erro que nos levou aqui lá. Uhum. Lembre-se, Jesus sempre dizia Quando ele curava A fé te só volta, você está curado Mas não repita
1: Para não acontecer o mesmo Ou pior né? Porque falando da passagem que ele disse Eu venci o mundo é. venci o mundo ele vence a morte, teoricamente, né? Naquele, naquela, na analogia da morte, da assim, na ressurreição, como a Igreja Católica fala. Quer dizer, vamos usar esse, essa alegoria que está lá na Bíblia hum. e depois ele fica os 40 dias. Estou usando as falas que o Giba já usou. Na verdade, se a gente pegar essas duas coisas e, e a fala que ele diz para todos aqueles que ele curou, vai? ele usava uma pex, né? Vai não peques mais, não erre é mais A gente vai observar que no fundo Além da, da palavra amor que ele trouxe Em cada letrinha de tudo que ele fez Ele disse Eu vim porque eu venci o mundo Eu venci As dificuldades Eu dif venci os erros Eu venci os pecados do mundo E eu me mantenho vivo A gente não se percebe que a gente está Morrendo a cada dia, cada vez que a gente erra de novo, mas erra por negligência porque a gente sabe que não tem que errar então quando ele diz, eu venci o mundo eu venci tudo aquilo que vocês estão passando agora e irão vencer, mas precisa essa atenção nossa de a cada dia, a seu momento dar um passo certo a gente erra? Erra, calma vamos com calma mas a gente tem que estar sempre esperto vou usar um termo assim, para que a gente possa não errar de novo, né? E dá uma importância devida àquilo que deve ser dado. Então, dê
0: importância às coisas espirituais é, em cima das coisas materiais. As coisas materiais são importantes? Temos que dar importância para elas? Temos sim. que seria né, uma desconsideração para Deus se a gente não desse importância para as coisas materiais. Mas a gente não deve dar maior importância para elas do que as coisas espirituais. Por isso que ele diz que eu venci o mundo. Todas essas questões materiais que nos afligem, que são importantes para nós, Jesus coloca que elas têm importância, mas acima disso está, estão os valores espirituais. E esse é o grande ensinamento que Ele trouxe para nós e que nós devemos... À medida que nós colocamos em prática esse ensinamento, as coisas se tornam
2: a, a nossa vida mais fácil. Com certeza. No, no capítulo 5 do Evangelho, quando Ele vai falar do esquecimento do passado, pessoal, a gente que não é espírita, a gente vai falar assim, ah, a gente errou, por isso a gente está passando por isso... Então são duas dicas que os Espíritos dizem para a gente, para a gente começar a compreender a própria vida. Ele diz o seguinte, se você quer saber aonde você errou no passado, veja aonde você sofre. O seu sofrimento é consequência de algo errado que então, você sai nessa vida, ou em, o seu Espírito, que é o mesmo, em vidas passadas errou. Porque ele diz, você pode ter errado três vidas passadas. Mas se tá duas da frente você não está preparado, é nessa que você está preparado para passar por
1: isso. Eu sempre digo, né? A gente vai naquela mulher que lê cartas. Uhum. Eu olhei as cartas aí para mim, ver o meu passado. Eu quero, eu quero saber o que, que eu era no passado. Mas assim, ó, se eu fui rei, tá? Se eu fui súdito, nem tenta me dizer. A gente só quer olhar o passado e descobrir se foi rei. Mas na verdade, a gente foi súdito um monte de tempo.
2: Exatamente.
1: Na verdade, eu sempre digo, né? A gente sobrevivia no passado. Hoje a gente já consegue viver, a gente sobrevivia. A gente andava com arma na mão, com, com espada na mão, com revólver na mão, com espingarda na mão. Porque lá atrás, há muito tempo, a gente tinha que sobreviver. Com tudo isso na mão, coisas boas a gente não fez, né? Exatamente. Então, se tu tiver que me dizer diz alguma coisa do meu passado, diga que eu fiquei. Não diga que eu fui. Então, não adianta a gente olhar para o passado. Olhe para o presente. Olhe com que, o que eu estou fazendo agora. Exatamente. Eu continuo... Uh, mentindo, eu continuo me enganando, eu continuo negligenciando, tá? eu já consigo ajudar, eu já consigo, quer dizer, olha como é que a gente já está prosperando, mas se a gente observar que está indo por alguns caminhos que não devem ir, são consequências dos caminhos que a gente
2: tem dos vícios que a gente tinha, por entende? Isso, por isso que, que tanto a doutrina como todas as religiões, e hoje a psicologia, os coach, todo mundo vai fazer esse tipo de trabalho, sempre vai ser o seguinte, o autoconhecimento, então, a doutrina já está dizendo, até a passagem de é Santo Agostinho, né? Se você quer saber a, 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 as suas dificuldades, aprenda a te conhecer. Então, se você começar a se conhecer, você não vai saber onde que você vai sofrer. Porque as nossas imperfeições é que vão atrair os nossos problemas. Então, o, o Bezerra de Menezes tem uma frase pelo volta que eu gosto muito do seguinte. O espírita, ele é muito mais consciente das suas imperfeições do que das suas qualidades. Porque as nossas imperfeições, eu sou fofoqueiro, eu sou tímido, eu sou inseguro, eu sou ciumento, eu sou arrogante, eu sou comelhão. A sua imperfeição vai atrair então, para você. Vai atrair porque... Assim, eu gosto de dar tá, um exemplo, você pega assim, uma pessoa ansiosa.
0: O que é que vai machucar ela? É? Não ter o poder, né? É? É perder alguma coisa, sou rica, gananciosa. Lavareto. né? É ele perder... Quanto
2: mais ele perde, mais
0: ele sente dor naquilo ali que é o, exatamente a grande falha dele, por isso que os Espíritos nos alertam. Aquilo que mais nos machuca, é onde está o nosso maior defeito.
1: E aí, ele é isso gatinho, quando tu disse assim, nós Espíritas, então pela doutrina a gente já sabe, os caminhos não nos fazem nem melhores sim, do que os outros, sim. só que assim, pelo fato de que a doutrina nos expõe Todas as situações, o passado que a gente viveu E faz-nos perceber uh, uh, No que que a gente está no, no universo que a gente está De justiça, de amor e caridade de Deus Nesse universo que a gente está inserido A gente fala o que o Gilberto disse agora A gente percebe que uh, Nós não somos melhores que ninguém Nós não somos melhores que ninguém Só que a nossa consciência Está martelando muito mais a nossa responsabilidade aumenta. é muito maior. Aumenta. Aumenta, porque sabendo o que tem que ser feito de direito ou de correto, e por ser escrita, não é porque está escrita que somos os melhores, não, erramos iguais, mas sabendo o que tem que ser feito de direito a gente não faz, a dor da consciência bate, o martelo da consciência bate muito mais forte. Bom, nós estamos no final do programa, conversamos bastante,
0: muito boa a sugestão do Jefferson de trazer essa temática. E nós deixamos então agora para ele fazer as conclusões finais como você me indica, né? Você digo, Roberto, as suas conclusões finais a respeito da temática. Tá? Tá,
2: Primeiro, agradecer o convite, né? Voltando para casa, porque por mais que tenha me afastado um tempo, o Dimensão Espírita, os amigos, a Dorilda, a Cátia, todos aqueles que comigo trabalharam nesse programa, para mim é uma grande alegria voltar. A questão do tema é essa busca da razão, essa busca da compreensão. Que existe essa força superior que nós damos o nome de Deus E que a gente precisa compreender essa lei, a gente precisa estudar Porque no fundo aquilo que traz para a gente a dor é o amor de Deus E quando a gente começar a compreender que o amor de Deus vem muitas vezes através das dores Como os espíritos dizem, que muitas vezes o sofrimento é uma cirurgia dolorosa Que nós precisamos passar para evoluir então, se você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, busque compreensão, porque realmente, se você só achar que a dor é uma bênção e não ampliar esse entendimento, realmente vai, vai ter dificuldades. E para encerrar, eu sempre vou lembrar os quatro pontos da doutrina, que é quando a pessoa chega. Primeiro a gente acolhe, a gente consola, a gente esclarece a dificuldade da pessoa, depois a gente orienta ela dentro da doutrina espírita. Então, se você tiver vontade de conhecer, nós vamos acolher, nós vamos consolar, nós vamos esclarecer as dificuldades que está passando à luz da doutrina espírita e vamos orientar como a doutrina pode ampliar o seu entendimento sobre a vida. E sobre você mesmo. Muito obrigado. Jefferson e nós voltamos na
0: próxima semana. Até.